0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Wow, vilken underbar sång. Och vad fantastiskt det är att få fira Gudstjänst här. Jag har så här, du vet, som prins Daniel sa en gång att känslorna är all over the place. Efter några veckors semester så är det här min första arbetsvecka. Och innan semestern hann vi bara ha en sån här söndagskväll. Med ganska mycket folk, men ändå. Det är ju helt underbart att få se er alla. Man skulle vilja bara strunta i corona och ha en sån där liksom sydeuropeisk, liksom grekisk omfamning med någon sån där kinnpuss som sitter i en vecka. Som kompensation för all distansering under så lång tid. Men väldigt, väldigt, väldigt roligt att se er. Jag vet inte riktigt hur man... Till barn kan man ju liksom uppmuntra mig att säga så här, vad stor du har blivit. Men det är kanske inte riktigt är lämpligt... Till vuxna och så hej Matte, vad stor du har blivit. Ja, kanske inte riktigt funkar. Men här dagen så skulle Elis, våran yngsta, han ska börja skolan nu för första gången. Så han var hos frisören. Och när han kom förbi frisören och hade liksom klippt sig och tittade och speglade sig lite grann i skyltfönstret. Så såg jag hur han började gå lite grann på framfötterna så här. Och så bara så tittade han sig själv i den här. Sen vände han sig till mig och sa, pappa... Jag känner mig som en storebror. Det var hans. Han kände liksom, och jag bara kände, nej, det kommer du aldrig bli, min vän. Men eh, känslan utav, oavsett hur du känner det så kan ju livet vara så annorlunda. Vi kan ju i det här rummet nu omfamna varandra och säga vad roligt att ses. Men så kanske vi också lägger till så här, ja ah, men hoppas du att du har haft en bra sommar? Och så börjar man närma sig att vi kan ha helt olika berättelser att berätta. Om vi skulle ta mikrofonen och kameran, vi ska inte göra det nu så du kan vara safe där du sitter. Men om vi skulle gå runt här nu och intervjua er alla, hur har din sommar varit? Så skulle vi få dela livets olika saker med varann. Några skulle berätta om fantastiskt roliga, härliga äventyr. Bakom någon banan hängandes efter en motorbåt i skärgården och känna att livet är ju bara härligt. Andra kan berätta om god mat och vänner man inte har träffat på länge. Och så kan man också fylla i med helt andra referensramar. Jag skrev på min Facebook och mina sociala medier förra helgen. Inte för att jag egentligen kände att jag på ett sätt ville det. Men någonstans ville man på något sätt bara få säga och berätta det. En av mina vänner, tragiskt, fick ta sina sista andetag här på jorden ganska så exakt om ett par timmar för en vecka sen. Hur har din sommar varit? Ja det beror ju på lite grann vilken del av sommaren vi pratar om eller hur? Livet kan vara liksom både härligt och besvärligt samtidigt. Det är det som gjorde det både fascinerande men också lite skrämmande. Det skulle vara härligt att det bara var såna här härliga, juliga kristallklar luft, strålande sol, inte ett moln. Men det var inte länge sen som det störtflod och regnade, även i Och Jag har bara känt att jag skulle vilja, innan vi liksom läser Guds Gudsordet mer tillsammans, skulle jag vilja be en bön särskilt för dig. Som på något sätt bävar för att svara på frågan hur har din sommar varit. För att du skulle vilja berätta om någonting härligt, men det har varit motgång, storm, svårt hela tiden. Och att du skulle förstå att... Famnen i Kristus och församlingen bygger inte på en lyckad grillfest och ett bra Instagram inlägg Utan särskilt du som har haft en tuff storm och går igenom en i tid. Kanske i relationer, kanske av misslyckanden, kanske av svårigheter. Det känner dig övermäktigt. Gud vill bara ta dig i sina starka faders armar. Vi ska be för dig alldeles strax. Kanske är det så att du finns med i vår gudstjänst idag som känner att det är någon slags inte förväntan utan mycket, mycket mer oro för det som ska hända imorgon eller nu i veckan eller snart när du börjar en ny klass, ny skola, nytt arbete det är en ny säsong i ditt liv men den är inte bara fylld av glädje. Kanske du känner att det var skönt att få jobba med social distansering hemifrån. För du har haft det så tufft med arbetskamraterna på jobbet. Så det har varit ganska skönt att få jobba med ditt hemma. Men nu så när du börjar ana att vi snart ska tillbaka så känner du Hur blir det att komma tillbaka till den där arbetsplatsen som jag inte trivdes på? Eller så är det så att du har så där kittlande, bubblande, mycket glädje. Så att du känner dig som en storebror. Det bara kokar av härlighet. Då vill vi också bara be att du skulle få uppleva kraften den här hösten. Att sprida vidare det ljus, den glädje, den energi som du känner. Ska vi bara än en gång resa oss upp tillsammans. Och så ber vi att Gud ska få väl välsigna varje man, varje kvinna. Oavsett vilken säsong vi är i livet just nu. Och du som just nu brottas. Lite extra, ta några djupa andetag och låt förbönen från det här rummet få bara ge dig kraft och styrka. Låt anden få åh, fylla på så där gott på insidan så att du känner att han är dig nära. Låt oss be tillsammans. Här jag tackar dig för förmånen att få fira gudstjänst. Tackar dig för förmånen att få lov att sjunga dig. Tackar dig för det vi har fått påminna oss om att du är trofast. Oavsett om det är corona, eller fall det är förföljelse fall det är krig i något land, eller fall vi har kämpat med alla möjliga saker, så kan vi bara få ramla in i din famn och säga att du är där i fall. Om allt annat gungar, så är du trofast. Du är där håller oss i din starka hand. Och nu ber jag dig särskilt för den som i det här rummet eller som på den, liksom via vår gudstjänst den här dagen just nu går igenom en sån här svår tid. Herre jag ber dig Gud att vi skulle kunna få vara som en trons sköld över varandra herre. Och att inte djävulens en enda brinnande pil ska kunna liksom, skjuta i sank herre, våra liv. Herre, utan du, håller oss, du upprätthåller oss med ditt goda. Du håller oss i din starka hand. Du omsluter oss på alla sidor. Och Nu bara ber vi att de löfterna skulle få bli påtagna den här dagen. Och så tackar jag dig Gud för de som har haft goda grillkvällar, härliga promenader, mysiga stunder med nära och kära. Herre, jag bara ber dig Gud. Låt den där glädjen och energin få smitta av sig. Så att vi får hjälp att blicka högre, se större, se mer av det som du har för oss. Vi ber om din välsignelse för ditt ord, Herre, tack för att det alltid är levande och verksamt. Så när vi läser dig idag, herre, så bara ber vi dig att du skulle tala till oss. Vi ber att det som är på ditt hjärta skulle få vibrera i våra hjärtan. Och vi bara ber om en lyhördhet för det som du vill säga till oss. Herre, vi lyfter vår blick till dig, vi sätter vår, vårt öra mot dig herre, och bara ber dig tala. Säg, visa vägen. Och vi bara tar emot det i Jesu namn. Amen, amen. Varsågod och slår jag ner. Jag vet inte hur du gör när du ska berätta en berättelse. Jag har människor i min närhet som den, den längsta biten av berättelsen är allt det som de ska berätta för att bara sätta scenen i berättelsen. Så de, de berättar hela den här människans livshistoria som de sen ska berätta om. Innan de kommer fram till vad de egentligen ska berätta. Det är lite olika hur man är. Hur mycket detaljer, hur mycket man fångar och hur mycket man försöker sätta saker i sitt sammanhang. Jag skulle vilja ta dig med till Markus evangeliet. Han är ju en av de fyra evangelisterna som tecknar ner liksom, Jesu liv på ett alldeles särskilt sätt. Och hans kompisar de gör ganska tydliga kopplingar mellan det som har varit. Det är liksom och det är hur jungfru har varit och hur Gabriel och Maria och Josef och allt möjligt. alla andra beskriver ganska ingående en förberättelse till liksom till Jesu liv. Men Markus han är liksom för otålig och jag kan på något sätt känna varför jag fick det namnet. Kanske mina föräldrar hade liksom en föraning vad som skulle komma med den där lilla bebisen en gång. För Markus Marcus han kliver rakt in i händelsen. Han, han bara utgår från att allt det där andra, det kommer på något sätt folk förstår ju mer jag berättar om hur fantastisk Jesus är. Och så läser han så här, låt oss läsa tillsammans de första verserna. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. En röst, en röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus. Du får gärna så här lite, nu är det ju inte liksom en så här webbsändning som du måste på något sätt sitta tyst och bara betrakta utan du kan få liksom halvmumla lite där du sitter. Stava ut de där orden att här börjar de goda nyheterna. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus. Vad innebär det? Sen i samma ögonblick så gör han ändå en liten tillbakabända och säger på något sätt att vi det är någon som ska komma före här breda vägen en röst som ropar i öknen. Det intressanta är att egentligen det Marcus gör här, om du skulle studera den här bibeltexten lite närmare, så använder han exakt samma ord som bibeln börjar med. Om du går till första mosebok, kapitel 1, så står det så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Det Marcus gör är att han använder samma ord som är ganska unikt faktiskt i den bibliska berättelsen. Och slår fast i en snabb redogörelse för att det som sägs i första mosebok nu kommer fortsättningen. Jesus är inte en ny berättelse utan det här är från Guds tanke redan från början. Någonting började där som fortsätter och så tar han oss med in i det där. I den där Markustexten så läser vi att en röst ropar i öknen. Och vi ser samma tankar i den första bibelboken i Bibeln där jorden var öde och tom. Ibland så kan ju livet vara öken. Ibland så kan livet vara öde och tomt. Men här så bryter evangeliet fram och säger att det spelar ingen roll att det är öde och tomt. Det spelar ingen roll att det är öken, det är mörkt. Här nu, lyssna, säger evangelisten. Nu nu har jag goda nyheter till dig. För Jesus Kristus kommer. Och så pekar han på hoppet i Kristus. Och Det här har ju många namn. Evangelisterna och Texterna genom hela den bibliska historien har använt både tanken om messias, om kungen som ska komma, om frälsaren som ska komma. Och Vi får något sätt hjälp att i de olika bildspråken förstå messias är inte bara att en människa vilken som helst ska komma, utan det är Gud som ska komma. Det är en gudsgestalt som vi väntar på. En längtan efter Gud. I gamla testamentet så längtade man efter Messias. och Man längtade också efter att Messias skulle komma som den herre och kung som han beskrivs. Vilket innebar att man satte sitt hopp till någon som är stark, som ska befria från tyranneriet. Så när den romerska ockupationsmakten hade slått ett grepp om det judiska folket så längtade man efter en Messias som med ännu större makt än Caesar skulle kliva in. Inte Var det så lätt att förstå att Guds Messias hade valt korsets väg, lidandets väg, för att visa hur han skulle befria folket. Hoppet satt till frälsaren. Att inte frälsa sig själv utan att någon annan skulle komma. Och Nu tar evangelisten språng och säger att det är det här som är de goda nyheterna. Här börjar det här hända. Nu ska jag berätta berättelsen om en Gud som är Gud med oss. Nu ska jag berätta berättelsen om en Gud som har all makt. Som är kungen men som också är frälsaren, livgivaren, befriaren. Och när jag liksom har stavat på de här, de här, den längtan som gamla testamentets folk bar på efter att få se fulla uppenbarhetsen av så har jag lekt med tanken av den här coronapandemin och tänkt så mycket mer som vi längtar att corona ska vara över vi ville bara lägga någonting bakom oss så ville Israels folk också bara åh vi vill inte ha det här vi, vill, vi längtar efter någonting annat vi vill ha det så som det är tänkt att vara så här, det är ju härligt att vi kan vara så här många men vi längtar tills det är helt bakom oss jag tror att vi kan känna igen oss lite grann i en längtan efter befrielse helande förlåtelse upprättelse vem längtar inte efter det? Vi lever ju i en, en tid då synd, skuld och skam är ord som man nästan inte alls får använda. Och när vi blir kidnappade de orden så blir det också svårt att någonstans få upprättelse, få helande, få förlåtelse. Jag det var intressant här om dagen när Expressens ledare gick ut och skrev lite grann om krisen i Afghanistan- och problematisera det just med samvetet. Oavsett vad man tycker politiskt om den eller den lösningen så förklarar den här ledarskribenten att det verkar som att våra samveten säger till oss att man kan inte göra på det här sättet. Men hur ska vi förhålla oss till den där inre rösten som på något sätt påminner oss om att vi behöver fatta andra beslut eller göra på ett annat sätt? Ja, Det är därför vi behöver helande, förlåtelse, upprättelse. Evangelisten säger, här börjar evangeliet. Här kommer jag med de goda nyheterna. Och Jag har känt tillbaka till första mosebokberättelsen när, när Gud säger okej, okay, Jag ser att det är öde och tomt, men nu säger jag var det ljus. Att jag har en hälsning till dig som just nu av någon anledning tycker att livet är öde, mörkt, tomt, öken. Att Gud vill säga, här i Pingsjönköping den här söndagen börjar evangeliet. Jag har det goda nyheter till dig. Jesus Kristus vill säga var det ljus åt ditt mörker. Du kanske kom med tyngda axlar innanför, det här, liksom, innanför de här dörrarna men att du skulle gå härifrån med ett möte med Gud. Där han har fått lysa upp ditt inre. Johannes säger i ett av sina brev att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Inget mörker finns i honom. Så att närvaron av Gud gör att allt mörker bara måste skingras. Om jorden var öde och tom, om det är öken, då finns det liksom inga förutsättningar för liv. Och ur dessa omöjliga förutsättningar så börjar Gud göra saker som var helt omöjliga. Ur inget så blev det någonting fantastiskt. Och Jag tänker att det det här som jag skulle vilja uppmuntra dig med. Om dina omständigheter ser svåra ut, jag ringaktar inte det. Men det är inte slutet för dig och din situation. Spelar ingen roll förutsättningarna, omständigheterna. Det kan vara öde, tomt, och så man känner bara allt hopp verkar vara ute. Ja, men Gud är större. Han kan säga sitt var det ljus. Och så blir det en förändring i ditt och mitt liv. Och om du kunde få tag på det där ljuset i din själ. Här börjar. De goda nyheterna. Här börjar evangeliet. Det blir ju svindlande att ha samma ord i huvudet. Och så tar Jesu orden lite senare i Johannes evangeliet som säger Så som fadern har sänt mig, så sände jag er. Så som Gud har använt och visat med sig själv, illustrerat med sitt liv på jorden vad hans hjärta är för alla människor, så vill han nu att du och jag i hans efterföljd ska få visa den här världen vem han är. Och på samma sätt som Jesus vill komma och ge ljus till världen, så säger han: Så som Fadern har sänt mig, sände nu jag er. Och jag skulle vilja uppmuntra dig den här söndagen. Att förstå att du också kan få vara med och vara de goda nyheterna för människor som du möter. När du går till jobbet imorgon, när du går till din skola imorgon, när du liksom hälsar på någon vän i eftermiddag. Oavsett vart du är, vem du träffar, så vill Gud använda dig och mig. Matteus evangeliet så evangeliet säger Jesus kapitel 5 så här. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Ni är världens ljus. Här börjar de goda nyheterna. Här börjar evangeliet. Här där du är förändrar. Det börjar på något sätt. att Gud liksom han visar att han skapar ingenting hela världen. Sen sänder han Jesus för att bara liksom vara frälsaren, visa vägen till Gud, ge sitt liv för hela världens skull. Och som säger han, okej okay, nu ska ni som tror på mig fortsätta vara det här ljuset för människor som ni har runt omkring er. Ibland så har vi någon slags för låg bild av vilka vi själva är. Jag skulle vilja ruska om dig den här söndagen och säga bara, Du du lyser mer än vad du tror. Du behövs mer än vad du tror. En del av dina arbetskamrater de fungerar väldigt bra i, sin, i sina tjänster hemma. Men de saknar kaffestunden på jobbet för då träffar de dig. Att bara höra din röst, se dig, vara nära dig, gör skillnad. Ja, men hur är det möjligt? Jag är ju lite, så här, lite glumsk och jag gör, jag gör det där och jag har de här karaktärsbristerna. Och jag, jag har det här och jag är inte så frimodig. Jag pratar väldigt sällan, liksom, i ger massa bibelord och jag sjunger inte massa sånger. Och du kan ha många ursäkter, men Jesus verkar inte bry sig om våra personligheter när han säger ni är världens ljus han brukar han verkar inte alls adressera allt det du förväntas göra att liksom, om du bara gör det här och det här och det här så kommer du med ljuset om du bara liksom gör på ett visst sätt då är nej, det det ligger i presensformen det är någonting du är. Och det verkar hända överallt. Det är ju det som är så häftigt. I Gamla testamentet så är det Josua som får den här hälsningen i kapitel 1. Varje plats där ni sätter er fot har jag gett er som jag lovade Mose. Har jag inte befallt er att vara stark och frimodig, Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart du än går. Det är underbart att vara här i kyrkan och lovsjunga Gud tillsammans Så det är ganska lätt att vara kristen här inne och det är ganska lätt att på något sätt bara liksom slappna av och liksom nu är vi ju fokuserade, vi har kommit till gudstjänst, vi har planerat för att vara här. Så det är liksom lite självklart att vi är lite närvarande i det som Gud vill säga och göra. Men Gud vill ju använda mig lika mycket när jag kliver ner från den här tala-liksom estraden som han vill använda mig uppe på den. Gud är lika mycket med mig imorgon som han är idag. Gud är inte längre ifrån dig bara för att du sitter på bussen eller är i skolan, som om du vore på läger. Gud har ju liksom inte distanserat sig och sagt bara: Okej, okay, jag är bara på All-Star Week det här året, för jag liksom kan inte vara lite överallt. Och nu har det varit så då får du får vänta till nästa år. Så funkar inte Gud utan överallt där du sätter din fot. Så kommer han som är i dig. Att visa att han är större än den som är i världen. och Det ljus som bor i dig kommer att lysa genom dig. Utan att exponera för mycket så. Förra helgen när vi liksom hamnade i sorg. Så stod jag på en parkering. Med människor som jag aldrig har träffat. Som jag inte ens visste vilka de var. Men våra ögon möttes så en kort ordväxling så förstod vi att vi liksom sörjde av samma anledning och så möts man på något sätt i en kram jag vet att det är corona och att man ska ha distansering men nöden har ingen lag och så står vi på en parkering och gråter tillsammans och jag säger ju ingenting mer än mina tårar jag har på något sätt, ingen, jag levererar ingen predikan, jag säger inte någonting. Men jag förstår bara en liten stund senare när de här människorna åkte därifrån. Att de hade fått med sig någonting av ljus mitt i sorgen. Och jag bara, hur är det möjligt? Jag sa ju ingenting, jag gjorde ju knappt någonting. Nej, men det handlar inte om vad vi gör utan vilka vi är. Du kan lysa upp någon annans värld genom att bara se dem i ögonen. När vi lever nu i en digital värld, man bara liksom finns där ute. Det är underbart med alla er som är med och firar gudstjänst online. Men vi längtar efter att få se dig in i ögonen. Och Det är det som drar oss på ett sätt till gemenskapen. för Vi vill inte vara distanserade utan vi behöver bli sedda. Behovet av bekräftelse är starkt i varenda människa. Och genom att bara du riktar blicken mot någon och möter dens blick kan du vara med och lysa upp dens värld. Jesus säger att vi ska ta emot Guds rike som barn. Du vet, barn har en fantastisk förmåga att bara suga åt sig uppmärksamheten. Vi såg det när vi gick en liten parvel här alldeles nyss. Det är ingen som lyssnar på predikanten. Det är liksom så här, här har man äntligen längtat att vi ska gå tillsammans. Men det finns någonting i ett barns uppmärksamhet som på något sätt bara tvingar. Men som också höjer rösten till dess vi tittar dem i ögonen. Och när vi möter blicken, då lugnar de ner sig. Jag tror att det är precis samma sak med oss män, som äldre. Bara att det ser sig lite annorlunda. Vi kan ha alla möjliga, liksom, vi kan skicka massa elaka mejl, vi kan göra skris, säga massa dumma saker, vi kan bete oss ganska elakt ibland. Men när någon tittar oss i ögonen så blir det annorlunda. Du kan lysa upp någons värld genom att bara se dem. Du kan faktiskt lysa upp någons värld genom att bara le mot dem. Du behöver inte säga så mycket mer än att bara le Ja, ah, men du vet det är ju jag är inte sån här som ler åt alla och liksom det är, nej, men du vet du kan du kan bara be att den helige ande fyller dig för andens frukt är glädje och vänlighet. Så ju mer du har den helige ande i dig ju mer glädje kommer du med ju mer vänlighet kommer du med. Och genom att bara se människor och le mot människor så kan du lysa upp du kan sitta på bussen eller på restaurangen eller du kan bara hälsa på grannen med en glad blick. Mitt i svårigheter så kan du mötas upp av att någonstans ändå förmedla hopp till någon annan. Ja, du kan se, du kan le och du kan ge. Vilken kraft det är när någon har plockat lite blåbär och inte bara som liksom lägger det i sin egen frys utan tar en del av skörden och knackar på till grannen och säger vad du Jag plockade en del blåbär, vill du ha de här? Eller istället för att bara lägga ut allting på blocket så att du liksom säger, är det liksom du, Erans som liksom dotter, leker hon med sådana här leksaker skulle ni vilja ha detta? Det behöver inte vara att ge stora summor och liksom massa stora presenter, men att i generositet bara vara med och stå till förfogande. När du ger ut av din tid, när du ger ut av dig själv, du lyser upp någon annans värld. Och jag har bara märkt så tydligt den här sommaren i en rad olika personliga möten med människor att Sverige är svältfödda. På människor som lyser för någon annan. Man längtar efter att bli sedd, lyssnad till, inkluderad. Och därför så kan vi vara med och se, le, ge och be för andra. Det här är ju lite utmanande extra. Man kan be i det fördolda. Du kan liksom inte nämna för någon att du ber för dem, du kan bara be att Gud ska göra sitt verk. Och det ska du fortsätta att göra. Jag skulle vilja utmana dig att kanske någon gång den här veckan även säga till den som du ber för jag ber för dig. Jag kommer aldrig glömma då en av mina vänner hade en tuff situation i sitt liv och jag satt med ett sms och skulle smsa grann vad jag tänkte och kände och, hur liksom, och så avslutade jag mitt sms med jag tänker på dig. Det är så lite halv neutralt sätt att formulera sig precis när jag skickar iväg det så får jag bara den här känslan att ah, men det här smset ska vara annorlunda så precis, jag backar tillbaka slutmeningen och så avslutar jag jag ber för dig och det tog inte många sekunder förrän min kompis hörde av sig och bara liksom brydde sig inte alls om allt det jag hade skrivit tidigare smset utan grappade tag i den sista formuleringen och jag tror att det finns så otroligt många människor som längtar efter att Gud skulle få bli personlig men de vet inte riktigt hur de ska göra och de känns inte räcker mina böner. och kan man formulera sig hur som helst men att det är någon som ser dem ler mot dem, ger till dem ber för dem så lyser du upp hela deras värld och så kan du få säga att här börjar evangeliet om Jesus Kristus när du bara lyser upp ditt, liksom, med Det som har lyst upp ditt hjärta, när det får lysa för andra människor på ditt sätt, där du är, vart du än går fram. och Så kan för evangeliet börja ta plats. för Förundrades för några dagar sedan när jag pratade med en av mina vänner som ganska nyligen har börjat liksom ta orden i sin mun att man tror på Gud. Så märker jag kraften i evangeliet. Ibland kan man bli så här lite hemmablind bara för att man har varit kristen länge och man känner det så självklart en del saker. Men när någon får smaka Guds ljus för första gången så blir det faktiskt påminnelsen påminnelse även för mig själv. Det här är ju på riktigt. Eller så här, ja, det har jag alltid trott, men nu fattar jag själva grejen. Man får nog faktiskt bara, wow! Det fortsätter att göra sån stor skillnad, sån stor verkan. Jag tänkte att vi skulle avsluta den här predikan med att du... Där du sitter och att fundera bara någon sekund innan vi sen ska gemensamt be för det, den veckan som ligger framför. och liksom, Medan låsångsteamet kommer fram och görs i ordning här så ska, ska vi alldeles strax be för de som du tänker på. Som du kanske skulle på ett särskilt sätt se den här veckan. Kanske någon som Gud vill visa dig i din bön som du ska le lite extra mot. Kanske finns någon som du ska ge någonting till. Men vi ska alla få vara med och be för några. Att Gud använder oss. Låt oss få lysa upp någons värld. Ur ingenting, öde, mörkt och tomt, så sa Gud ett ord och så blev det. Det är min bön att du och jag skulle få vara använda av Gud. Så att oavsett vad våra vänner och människor som vi möter har gått igenom. Att Guds ljus bara skulle få bryta fram. Det som inte är beroende av vilken säsong det är. Vilken temperatur det är. Vilka omständigheter det är. För evangeliet är att det handlar inte så mycket om oss. Utan den Gud som bor i oss. Det är inte våran förträfflighet. Utan det är hans härlighet som får komma oss till mötes. Paulus säger så här i andra korinsebrevet. Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Det är Gud som sa var det ljus. Det är kunskapen om Kristus som låter sitt ljus sprida sitt sken i oss och på det sättet genom oss. Ska vi resa oss upp? Du har fått sitta en stund så nu får vi liksom öka blodcirkulationen. Vem vill du be för där du står? Du kan bara liksom sluta dina ögon och så kan du få be för din man, din fru kanske. Be för dina barn. Kanske något barnbarn som du kommer att tänka på. Någon granne. Någon annan vän i din närhet. Och så bara kan vi fylla det här rummet med vår bön Gud. Låt ditt ljus få komma till dem. Och Gud, om du kan använda mig, gör det. Med mitt leende, seende, givande, bedjande. Ger jag mig till dig. Jesus nu ber jag dig för varenda man och kvinna som vi ber för just nu, som vi tänker på. Här är du, vet arbetskamrater, du vet människor som vi liksom har i vår närhet som vi suckar för lite extra den här söndagen. Här är tack för de goda nyheterna, evangeliets tillgänglighet för oss alla. Här är alla får plats i din starka fan. Alla är inkluderade, alla är välkomna. Och jag vill bara be dig här att du skulle låta oss få vara dina redskap. Jag ber om den här frimodigheten som gör att vi inte sätter ljuset under skeppan utan högt på hållaren så att det lyser för alla i huset. Med den där medvetenheten som gör att när vi går in i klassrummet imorgon, när vi går in på högskolan eller arbetsplatsen eller bland eller kompisar eller liksom syjunta eller var den är någonstans vi går, så bara ber dig, låt din ande få vara med oss. Lys i våra hjärtan och lys genom våra liv, herre. Gud, vi bara överlämnar nu alla de människor som vi tänker på, människor som vi ber för just nu. Herre, rör vi dem, tala till dem. Låt ditt ljus få röra vid deras hjärtan. Herre, vi ber dig så, i Jesu namn. Herre, vi ber dig. Vi kan bara blunda över hela kyrkan så ska vi göra en enkel bön. Och du som följer via webben. Du får bara ta kontakt med oss via mail så ska vi be lite mer personligt för dig vid ett annat tillfälle. Men du som är här i rummet just nu, jag har två frågor. Det ena är, om du inte har ljus i din själ, om det inte du har ljus i ditt inre, då är det ju oerhört svårt att ge någonting man inte själv har. Och därför så är min hälsning bara att Jesus längtar efter att få lysa upp ditt inre. Visa dig att han älskar dig. Vill vara tillsammans med dig. Röra vid dig. Och oavsett om du har varit kristen länge. Men just nu bara går i mörker. Eller fall det kanske är första gången som du säger Jesus, jag vill börja tro på dig. Jag vill att du skulle få vara min herre och frälsare. Jag skulle vilja att du tar plats. Om det, oavsett om det är första gången eller... Inte så skulle jag bara vilja välkomna dig. Medan alla andra blundar och prövar sitt eget hjärta så kan du bara få räcka din hand. Det där är jag. Det är lite skuggigt på insidan. Jag skulle behöva Guds ljus. Jag längtar efter det där ljuset från himlen. Så räcker du din hand bara försiktigt där du står så ska vi bara be en enkel bön för dig. Jag kan bara räcka din hand där du står. Gud vill dig. Gud vill dig. Jag kan ta ner handen sen när ni har räckt den. Tack, Jesus. Är det någon mer som bara känner? Där är jag. Mitt liv är lite grann i skuggorna. Gud vill dig. Gud vill dig. Du kan ta ner handen sen när ni har räckt Tack, Jesus. Fader, vi ber dig. Är det någon mer som bara känner Jag längtar efter att Gud skulle få lysa upp mitt inre. Jag bryr mig inte om liksom, just nu omständigheterna. Gud är bara liksom, där för att möta dig med sin närvaro. Är det någon mer innan vi ber tillsammans? Jesus, vi ber dig. Tack, Jesus. Far jag ber dig. Jesus, nu vill jag be för varje man, varje kvinna som har räckt sin hand den här förmiddagen med en längtan efter. Att det ljus som du är skulle ta plats i deras liv. Här är vi välkomnade, Jesus Kristus. Du som är världens ljus. Här att du, skulle bara göra ditt frälsningsverk och... Din närvaro så påtagligt så att det där mörkret får släppa sitt grepp. Här är jag tackar dig Jesus att du skingrar det. Och att vi får överlämna det i dina händer Jesus. Och nu bara ber dig herre. Låt oss få vandra i ljuset så som du är i ljuset. Här är jag bara ber att det inte bara är en upplevelse här i kyrkan just nu. Utan låt det få vara skillnad den här dagen. Låt det vara skillnad dagar som ligger framför. Gud jag ber dig hade vi lägger nu alla dessa böner i dina händer och tacka dig för att du tar emot oss i Jesu namn vi ber. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstionshopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkopping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.